0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。今天来跟您分享很多的好书。第一本是由九歌出版社所出版的《我的青芽岁月》，作者是钟林。比较年轻的读者对他的名字可能是陌生的。先来介绍作者：钟林是威斯康星大学。麦迪森校区比较文学博士，曾任职纽约州立大学、艾伯尼校区、香港大学、国立中山大学、香港浸会大学、澳门大学等等等等，著有小说《余想路》、《双钟》，这是禅宗祖师的传奇和深山一口井，《中林集短篇》《天眼红尘》等等。还有其他的是学术专书五本，看起来介绍的很简短，那是因为这一本书就是他的自传。钟林既是著名的学者，又是《情于笔耕》的创作者。7 0年代在美国威斯康星大学。麦迪生校区取得比较文学博士以后，与国内外各大学任教，学术生涯成绩斐然。同时，写作之比并未停歇，出入诗、散文、小说，也跨足电影《山中传奇》等编剧工作。这可能是如果喜爱电影的朋友会想起来看到钟林这个名字。意境交融间引出生意。本书是钟林自述的散文，加以照片佐证，描绘对其人格养成与生命起花影响深远的青芽岁月。父亲为驻外海军武官，母亲出生广州富裕家庭，生于二战。末期的中林成长正与战后的中华民国史相映照。全家随着父亲派入日本之际，正值国共内战。作者除了回忆幼时懵懂的扶桑生活，也不忘由长辈口中或书籍记录中拼凑大时代的动乱离散。这很特殊，因为他们其实是从中国。到日本去任职，为什么会去任职？那当然是战争已经结束了。可是不要忘了，那时候国共还在内战，也因此他们在国共内战战告一段落以后回来的国家已经不是原来的中国，他们必须到台湾来。在那个时代，应该很多人都经历过这样子的动荡而且复杂的选择。铭刻自身来处，叙述父亲所还；甲午战时遭日军掳去，展示于公园的战舰铁锚，洗刷国耻；又或是见笔书写突破共军包围的邻家伯伯，加入撤退国军的小舅。一江山战役的为国将士，刻画时局下人们的艰难选择。由大我的国史转入小我的生活时，易切换自得。或在长廊屋串门，或在禁区树丛探险，横跨世代的交情，串起关系紧密的眷村生活。上了中学，少女中灵谈笑指点。编导戏剧轰动女中，这个女中是高雄女中，舞台上一展创作导演常才，所以从这边不难看出，她后来会跨足电影三中传奇。我自己看这一本书，我觉得很奇妙，不是熟悉的氛围，而是她比较像是我的母亲他们经历过的岁月。她描写的是更早更早那个年代，就是。国民政府刚来台湾的时候，大概是那一段是他成长岁月。所以你要把时代再推远一点。你如果要看看那个时代到底是有哪一些背景、哪一些故事，我觉得这一本书是蛮有趣、可以参考的。再来介绍黄大米的新书《原流》，所出版的可以强悍，也可以示弱。不论你是谁，总有一天都会脱队。奋力去闯也可以，淡然看开也可以，但唯有先用力，累过、痛过、哭过，才能更贴近真正的你自己。黄大明这么说：“我二十几岁的时候，受委屈总希望有人可以帮忙出口气，更觉得命运刻薄自己，机会老是站在别人那一边，永远没有我的份。”三十几岁时爬上更高的位置，凡是针锋相对厮杀，就怕一闪神被踩落下去的，就是我。我喜欢这个剽悍的自己，却不知不觉长满一身的尖刺，也浑身是伤。到了四十几岁，才发现根本不需要事事都争个头破血流，有时放软、装傻、装死，事情就顺顺过去了。我们无法控制别人怎么说、怎么想，能掌控的从来只有自己。不听不看，也就能不想。这么多年，我体悟到，这个世界没有必然的规则，就像人生，也不是只有一条路可走。做人可以刚强，可以柔弱。唯有持续前进，不停的改变，所有的机会都是从此开启。祝福你在未来的人生路上，不断的校正出更适合自己的道路，拥有更淡定的心理与强大的实力。有没有感觉？光是从这个介绍当中，你就会发现黄大米的这本书跟前两本是不太一样的。这本书要说的是。有身段也要有手段，人生的规则我说了算，所以我觉得它是更淡然、更能自处了。里面的文章需要你自己来读，有他的感受，我相信这里面也有跟他差不多年龄的人在职场上、在生活中的感受。我觉得很奇妙。我今天介绍的这两本书哦，啊、呃，一个可能是大我一二十岁之间，一个可能是小我一二十岁之间。那在每一个世代当中，都有每一个世代的故事，每一个世代人的共同风貌。在这样的风貌当中，或许我们可以从别人的人生当中截取一点给自己的智慧，然后不断不断地像大米说的，不断不断地向前进。首先要来跟您分享一本好可爱的书，叫做《滚滚猪大冒险》。新子天下出版，作者是我们台东的幸运小豪严志豪，我很喜欢看他的书，真的是多彩多姿，也是风貌回忆，不过都一样好看。这本书的书名叫《滚滚猪大富翁》，听起来是不是就很有喜气？这是快闪猫生活谜语童话二。这个系列是在说《森林村与快乐小学》里的每一个独创角色都将在故事里一一亮相。动作飞快、闪功超群的快闪猫，吃东西就会变色的变色羊。会吸铁大法的双胞胎侯震惊以侯不震惊，还有运动健将帅帅马不见庐山真面目的云校长，加上听到笑声就会全身发痒的不准笑巫婆，这是第一集，你就会觉得实在是太有趣了，研制好的创作力。很丰富，可以创造出这么多的角色。那第二集呢？第二集还有滚滚猪、碎碎鸡、幸运熊等等创新的角色初次登场哦，包括前面那些角色，还有这些新的角色。滚滚猪大富翁再度参演总务。鼓掌的滚滚猪，他只要拍拍装满钱的大肚皮，随时都可以用嘴呼出钱来，简直就像一个超级大富翁。可是，滚滚猪最近因为牙痛，痛到呼不出钱来了。好不容易被爸爸拖去诊所看牙，总算可以慢慢呼钱了。现在，他不管是五十元、十元、五元或一元都能呼，但一天顶多只能呼十次。刚好今天就要购买班书《滚滚珠》，要怎么呼才能呼出刚刚好的钱去买书呢？我介绍到这边，你就知道，这是一本不只是看起来好玩，还可以让你推理一下的书。不过呢，我觉得这一本书不是适合小朋友而已，也适合我这个数学白痴，因为它每一段故事里面呢，都会把数字带进去，让小孩子从故事里面。去组合数学，像我们刚才在说，滚滚猪，它可以呼出五十元、十元、五元或一元，对不对？那今天因为他们要买班书。买班书一定有一定的钱数，那他每一天只可以呼十次，到底要怎么呼？这个组合要怎么组合才能够呼出刚刚好的钱呢？这就是数学题喽。这里面不只是只有这一个题目而已，还有很多有趣的故事等你来看。我们再来看九哥出版社所出版的两本现代少儿文学奖的书，一本是管中书。管中鼠是是以老鼠的立场来写，他们是住在图书馆里面的老鼠。图书馆里面为什么会有老鼠？其实好像也不稀奇。这个图书馆呢，在里头种了三棵树。为什么要种三棵树？因为馆长认为这样可以让图书馆跟大自然有结合。让我们人在里面读书的时候，就可以行光合作用，就可以觉得精神更舒畅。我们这本书的主角，他后来因为认识了另一位懂得看我们人类文字的老鼠，所以他也爱上了书，甚至后来还出书。吱吱，我是住在图书馆里的老鼠，大家都叫我吱里嘎。也就是人类说的怪咖的意思，因为我天生独眼，无法和一般老鼠一样有两只眼睛可以看两个不同的方向，有助于寻找食物和躲避危险，因此比其他老鼠多一倍的风险。再一次到领便当的任务和地下鼠展开超激烈的打斗，差一点就回不来了。我还有一个怪癖，就是对人类特别的好奇，最喜欢捡一些人类的东西回来。所以不是好奇可以杀死一只猫，而是好奇可以帮助一只老鼠在图书馆里面展开它的冒险之旅。作者是张智怡，插图是许玉龙所画。我们都知道九哥现代少儿文学奖，让我们看到了很多的好书。接下来还有一本叫《迷鸟》，安于这一位作者。他说：“他似乎已经将说话的额度用的差不多了。有时在人前说话会很笨拙。喜欢阅读和写作，说故事的时候特别感到快乐，尤其是写给儿少的小说。这一本书跟刚才那一本书的性质完全不一样。用一个小女孩为叙事的观点。爸爸是一位钟表修理师，他说：机械表特殊的恰大。”敲大的声音是时间走路的声音，那也是可以让我平静的声音。但在爸爸过世以后，工作室里的时钟全都停了。我不由自主的闭上眼睛，想念爸爸工作时的情景，在隐约中听见持续滴滴声的石英表。原来是送修的手表，我想把手表送回去给它的主人，没想到没能达成任务。我决定将石英表戴在右手，希望有一天能够找到爸爸在意他的理由。这个故事的架构其实还蛮庞杂的，可是作者写来不乱，让我们可以从里面看到这个小女孩到底有什么样神秘的背景。我不是说他很神秘，而是说爸爸的死因到底是什么？还有阿妈后来失智了，妈妈必须出去开计程车养家，姐姐也必须打工。姐姐带回来的男朋友看起来有一点像凶神恶煞，因为他有满身的刺青，可是是一个说话非常温柔的善良男子。还有一个很神秘的女孩子会出现在他的身边，他到底是谁呢？跟我们书中主角爸爸的死亡有没有关系？那就要请你自己来看。这是一本相当好看的桥梁书。最后，我要为今天的旅程画上句点的是由八八文化所出版的《最后一个人》，也是王淑芬这一位作家。第一次尝试写科幻的小说，看不到尽头的未来，等待着人们的究竟是毁灭还是希望？而且这本书非常特殊，你可以看到作者写里面一个作者在写这一本书，这样说有没有一点拗口？所以你会看到故事的本身，接下来就会看到作者所创造出来的。这一位作者在告诉他的朋友说：“我为什么这样子写？”或是他的朋友会问他说：“写到这一边，我好想再往下看哦，是不是赶快再写下去呢？”那最后一个人到底在说什么呢？在说，当人类在地球上的环境走到了尽头，移民到火星的时候，当然这是我们书中作者的假设。可是，连作者都生活在一个已经是未来的地球，我们就会有很多的幻想的能力。想说以后，以后我们人类到底何去何从？我们到星球上去生活，会以什么样的方式来生活？复制人这件事情到底可不可以实现？如果实现以后，他到底还是不是原来的那个人？这就是这本书提出来的构想。我想，当作家他提出一个构想的时候，是希望我们大家一起来参与，不但是看故事，而且也要想想。这个事情是不是可能发生，或者我们有其他的想法，都是一个在书里面美好的激荡。谢谢你陪我走今天的旅程，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。